0: שלום רב לא אוהב את תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב"ם, משנה תורה, ‫ספר נזקים, פר, ‫הלכות נזקי ממון, פרק שני. ‫פרק זה עוסק בנזקי רגל ‫ובעיקר בדין צרורות, ‫שהוא תולדה של נזקי רגל. רגל שהעיפה משהו. ‫הייחודיות של נזק מדין צרורות, שמצד אחד זהו נזק ‫הנובע ממעשה שדרך הבהמה לעשותו, ‫ולכן הוא תולדה של רגל, ‫אבל מאידך גובה החיוב ‫הוא חצי נזק. ‫למה? כי זה קצת משונה וגם קצת כוחו. יש דיונים האם הסיבה של חצי נזק בגלל שזה רק כוחו, או בגלל שיש בזה גם אלמנט של שינוי. אחד אבות נזקים ואחד התולדות. אם היה אב מועד, תולדתו מועדת. ואם היה תם, תולדתו כמוהו. אם הוא מועד מתחילתו, גם התולדות שלו, כמו שיין ורגל, מועדים מתחילתה. ‫ואם הוא תם מתחילתו, ‫גם התולדות הן תמין. ‫וכל אבות נזקים וכל תולדותיהם ‫מועדים מתחילתן הן. ‫חוץ מהקרן ותולדותיו, ‫שהן בתחילת תמין עד שיועדו, ‫כמו שבהרנו, זדים מיוחד בקרן, ‫שזה תם שמתפתח להיות מועד. ‫יש להעייף שמשון הרמב״ם משמע, ‫שאם שור מועד לאב, ‫הוא מועד גם לתולדות שלו, ‫אבל משיג הרייבט זה לא בהכרח. ‫שור שמועד ניגח. ‫הוא לא מועד לשח, ‫כלומר, הרמב״ם בעצמו ודאי יסכים לזה. ‫ולכן מסבירים את הרמב״ם, ‫המגיד משנה, ‫שהכוונה היא שהוא מועד מתחילתו, ‫כמו שם ורגל. ‫לא שהוא נגח שלוש פעמים ‫אז הוא נהיה מועד לנגיחה, ‫זה לא אומר שיהיה מועד לנשיכה. ‫כל תולדה כאב שלה, ‫תולדותיהם כיוצא בהם, ‫חוץ מצרורות המנתזים ‫מתחת רגלי הבהמה בשעת הילוכה. ‫הגמרא אומרת, שבנזקים יש תולדותיהם כיוצא בהם ויש לאו כיוצא בהם. כולם כיוצא בהם, חוץ מצרורות שזה לאו כיוצא צרורות הן פיסות של אבנים שהועפו מתחת רגלי בהמה דרך הילוכה. שאף על פי שתולדות הרגל כי זה דרך הילוכה הוא פטור עליהם ברשות הערבים כרגע, וכיוון שזה דרך הילוכה, פטור בהם. ואם הזיקו ברשות המזרק, משלם מן היפה, מן חסריו, כרגע את מהעלייה ולא מגופו, אף על פי כן אינו משלם אלא חצי נזק. כלומר, השינוי היחיד בצרורות זה רק לגבי חצי נזק, כי זה כוחו ומשונה, זה רק חצי נזק. אבל, לעניין לפתור מרשות הערבים, דרך בהמה ללכת ברחוב, מעפים אבנים. דרך בהמה זה רגל, ולכן פטור ברשות הרבים. ולמה משלם מהעלייה? כי זה רגל, זה לא קרת, זה לא דבר שהוטה. יש להעיר, שהגמרא שואלת, צרורות הם תולדה של רגל לפי רב פאפא, המה יקראו לתולדה לרגל? לעניין מה הן תולדה של רגל אם משלמים חצי נזק? לשלם מן העלייה, מה שהרמב״ם פסק פה. שואלת המהבה, מבעיה בה ירבה. ‫דבאי רבה חצי נזל צרות מגופו משלם ‫או מן העלייה משלם, ‫לרבה מבאי אליה, ‫לרב פאפא פשיטא ליה. ‫לרבה דמי באי אליה, ‫מה יקראי לתולדת הרגל? ‫לפוטרה מרשות הרבים. ‫אז לכאורה מסקנת הגמרא, ‫שגם רב פאפא וגם רבה ‫מסכימים שצרות פטורים ברשות הרבים, ‫אבל לגבי לשלם מן העלייה, ‫לפי רב פאפא משלם מהעלייה, ‫ואילו לפי רבה ספק. ‫אז למה הרמב״ם בשק כרב פאפא? ‫כותב הכסף משני שני טעמים. ‫א', כרב עמי ביילה, ‫לרב פאפה פשיטה ליה, ‫לכן הוא פסק כרב פאפה. ‫ועוד, שרב פאפה בתראו. ‫אבל הלכה משנה מסיק ‫שגם למסקנת הגמרא, ‫גם לרב פאפה יספק ‫עם חצי ואיזה צרות משלמים מן העלייה. אה, ‫הדימות נשאר בצריך עיון, ‫כי צריך, זה תלוי בהבנת הסוגיה. ‫כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הנזעק והלכה והיו צרורות מנצזין מתחת רגליה ושברו את הכלים משלם חצי נזק מנאפש מנכסיו זה דין צרורות ודבר זה הלכה מפי הקבלה היא זאת הלכה מקובלת הלכה מקובלת אגב הרי אמרנו שיש מחלוקת רבא ורב פפא בחצי נזק צרורות לגבי תשלום ברשות הרבים והרמב״ם קבע בהקדמה לפירוש המשנה שבהלכות מקובלות לא נופלת מחלוקת. מסביר בספר יד פשוטה שההלכה המקובלת הייתה רק חצי נזק צרורות, אבל לא לגבי התנאים האחרים של עלייה ופטור ברשות הרבים. וכן אם הייתה מהלכת ברשות הרבים וניתזו צרורות מתחת רגליה לרשות הנזק ושברו את הכלים, משלם חצי נזק. ‫הגמרא דנה, האם היא חייבת ‫כי הנזק היה בקשות היחיד, ‫או כיוון שהתעיזה בקשות הרבים, ‫היא פתורה. ‫המסקנה שהיא חייבת ‫וכן פסק הרמב״ם. ‫דרסה על הכלי בקשות הנזק ושיברתו, ‫ונפל על כלי אחר ושיברו, ‫על הראשון משלם נזק שלם, ‫כי זה דין רגל רגיל, ‫ועל האחרון חצי נזק, ‫כי האחרון הוא צרורות. ‫הייתה מהלכת. ברשות הרבים, ובעתה, כאן היא עשתה מעשה משונה, היא בעתה, שזה שינוי בשביל הבהמה, זה לא דרך בריאתה, והתעיזה צררות והזיקו ברשות הרבים, פטור, והתאפס הנזק רביע הנזק, אין מוציא מידו, שהדבר ספק הוא, שם השינוי הוא, ואינו תולדת רגל, שהרי בעתה. הגמרא דנה ‫האם יש שינוי בצרורות, כלומר, האם ביתה בארץ זה שינוי, ש... ‫שינוי בצרורות או לא. ‫רב אשידן, האם שינוי בנזקי צרורות ‫משלם חצי ממה שהראוי לשלם, ‫דהיינו רביע הנזק, או שכבר עשינו את החצי, ‫אין חצי של חצי. ‫צרורות זה כולל גם את השינוי ‫ולכן משלם חצי נזק. ‫הרמב"ם מבין שהספק ‫הוא לא רק בגובה התשלום. אלא גם בשייכות לעם. אם יש שינוי לצרורות ובעל הבית צריך לשלם רבע נזק, אז השינוי כנזקי כן קרן, אז חייבים עליו אפילו בקשות הרבים. אבל אם אין שינוי לצרורות ומשלמים חצי נזק, משמע שזה כצרורות רגילים שהם רגל, אז פטורים בקשות הרבים. אז שאלת רבש היא שאלה כפולה, לא רק לגבי חצי נזק ורבע נזק, אלא גם לגבי השאלה, האם... ברשות הרבים חייבים או פטורים. ולכן, כיוון שזה ספק, הרמב״ם לשיטתו שהוא פטור, ואם תפס לא מוציא מידו. אבל כמה? רק רבע. כי על הצד שחייב זה רק קרן. אם זה קרן זה רבע. שהדבר ספק הוא שבע שינוי ואינו תולדת רגל שהרי בעטה. בעטה בארץ ברשות הניזק. ‫והתיזה הצרורות מחמת הבעיטה ‫והזיקו שם. ‫חייב לשלם רביע הנזק, ‫שזה שינוי הוא בהתזת הצרורות. ‫ואם תפס הנזק חצי נזק, ‫אין מוציאים מידו. ‫ואפילו הייתה מהלכת במקום ‫שאי אפשר לה שלא תתיז, ‫ובעטה והתיזה, ‫משלם רביע הנזק. ‫ואם תפס הנזק חצי נזק, ‫אין מוציאים מידו. ‫לגבי הדין השני, ‫הגמרא מסתפקת עם בהמה ‫במקום שהיא ודאי תטיז, ‫והיא בעטה והיא טיזה. ‫מחד גיסא, ‫הבהמה הייתה מטזזת ‫גם אם לא הייתה בועטת, ‫ולכן זה דין צררות רגילים, ‫אבל סוף סוף היא בעטה. ‫אז היא דנה אם זה שינוי או לא, ‫ולכן היא נשארה בספק, ‫אז שוב, הביאה נזק. ‫ואם תפס חצי נזק, ‫אין מוציא מידו. ‫רביע ודאי הוא חייב, ‫וייתכן שהוא חייב חצי ‫ואין מוציא מידו. ‫הדין הקודם של בעטה בארץ ‫ביקשו את הנזק ‫והתיזה צרורות מחמת הבעיטה, ‫והזיקו שם, ‫אז הרמב״ם מסביר ‫שחייב לשלם רביע הנזק, ‫שזה שינוי בהתזת הצרורות. ‫ואם תפס חצי נזק, ‫הם מוציאים מידו. ‫כלומר, יש ספק ‫האם זה קרן או לא, ‫ולכן יש ספק ‫האם כשהיא בעטה ברשות הנזק ‫והיא הזיקה שם, ‫האם חייב רבע או חייב חצי. ‫כל המשלם נזק שלם, ‫הרי התשלומים ממון, זה פיצוי, ‫שהוא חייב לשלמו, ‫כמי שלווה וחברו ממון שהוא חייב לשלם. וכל המשלם חצי נזק, הרי התשלומים קנס. חוץ מחצי נזק של צרורות שהוא הלכה כמו שבארנו. כל מי שמשלם נזק שלם, זה פיצוי של חוב, כמו, זה לא עונש, זה חוב, כמו לווה מחברו. אבל אם הוא משלם חצי נזק, זה לא מקביל לנזק שהוא גרם, ולכן רואים את זה כעונש, כקנס. ‫ואז יש לזה את הדינים של קנס. ‫חוץ מחצי נזק של צרבות, ‫שלמרות שהוא חצי נזק, ‫הוא לא קנס אלא ממון. ‫למה? הלכה. ‫כמו שבהרנו, זה הלכה למשה מסיני. ‫זה הכלל. ‫כל המשלם מה שהזיק, הרי זה ממון. ‫וכל המשלם יתר ופחות, ‫כגון תשלומי כפל או חצי נזק, הרי היתר על הקרן או הפחות קנס, ואין חייבים קנס אלא על פי עדים, אבל המודה בכל קנס מן הקנסות פתוח. הרעיון הוא שכשאתה משלם את הפיצוי עצמו, זה חוב שמוטל עליך, אתה חייב לממש את החוב, לא משנה אם הודדת מעצמך או על פי עדים וכדומה, אבל כאשר זה לא מה שאתה גרמת, זה עונש של בדים. אז בדין צריכים להטיל את זה, ולכן רק כשבדין מטילים, רק אז חל החיוב. וכל עוד לא חל החיוב הזה, אתה לא חייב, ואז יש דין מיוחד, מודה בקנס פתוח, אשר ינשאון אלוהים ישלם שניים לרעהו פרט, למרשיע את עצמו. האמוראים נחלקו במרקם עם חצי נזק, או קנס, או ממון. הרמב״ם פה סובר שחצי נזק הוא קנס חוץ מצרורות שזה ממון. תרנגול שהושיט ראשו לאוויר כללי זכוכית ותקע בו ושברו אם היו בתוכו תבלין וכיוצא בהם שרושיט ראשו כדי לאוכלן משלם חצי נזק חצי נזק צרורות שכך קוראו דרכו דק... ואם את נראה כאן, הרי זה משונה, הוא משלם חצי נזק ככל הקנסות. כן, הרמב"ם מסביר. אם אנחנו דנים, האם המעשה שלו הוא כדרך בריאתו כמו רגל או כמו קרן? סתם להכניס ראש לאוויר זכוכית זה מעשה משונה. אז למרות שהתקיעה היא לא מעשה משונה, אבל הכנסת הראש היא מעשה משונה, זה מספיק. כלומר, לא צריך שינוי בגוף המעשה. גם אם יש שינוי בפעולה לפי הרמב״ם זה קרן. לכן אם הכלי ריקן זה קרן משלם חצי נזק כמו כל קרן. אבל אם יש שם תבלינים ואוכל, אז הכנסת הראש היא לא משונה. התקיעה בטח שהיא לא משונה. אז אין פה דין משונה. אבל, אבל זה צרורות, מדוע? כי זה רק הכל שלו שובר. כיוון שהכל שלו שובר, משלם חצי נזק כחצי נזק צרורות. ‫גרסה אחרת ברמב״ם, על הטבלים משלם נזק שלם, ועל הכלי משלם חצי נזק, ‫כי את הטבלים הוא אכל. ‫אז ודאי שהוא ישלם נזק שלם. ‫אבל שבירת הכלי היא צרורות, ‫מכיוון שהתקיעה שה... הזאת היא צרורות. ‫אבל שואל הרייבט, אם כך, ‫אם הרמב״ם מגדיר את התקיעה כצרורות, אז לכאורה, במקרה השני, כשהכלי ריקם וזה משונה, אז זה גם משונה וגם צרורות. אז צריך להיות רק רבע הנזק לפי הצד שיש שינוי בצרורות. לפחות זה בעיה. אז אם כן, אם הרמב״ם הגדיר שכל תקיעה, אפילו כשיש תבלינים, כשהכנסת הראש היא לא משונה, זה חצי נזק, אז כשהכנסת הראש היא משונה, וגם יש תקיעה, היה צריך להיות רבע הנזק. כך שואל הראב"ן. מוכרחים להגיד שהרמב״ם מבין שאם הזרונים בכלי, הבהמה עושה מעשה אכילה, השמעת קול בשעת אכילה אינה פעולה חריגה שאוכל לאכול אור אוכל לצעוק, דבר שהוא לגמרי רגיל ונלווה הוא רגל, ממש, למרות שהאוויר עובר ושובר את הכלי. יש במאירי סברה ברבנו יונתן סוהרה, שהכלי חרס וגם כלי זכוכית מטמא באוויר, אז רואים כאילו האוויר מלא. זאת אומרת שכאן זה לא צרורות עצם האוויר. אם הפעולה היא נורמלית תוך כדי אכילה, אבל אם הפעולה היא חריגה, אז זה כבר צרורות. אבל עדיין צריך עיון, כי סוף סוף על ידי התקיעה, האוויר שבר את החרס, ואם כן, אין פה ממש שבירה בגופו. אם כן היה צריך להיות צרורות, ואם הכנסת הראש משונה צריך להיות שינוי בלי צרורות. וכן סוס, סוס שצנף וחמור שנער ושבר את הכלים משלם חצי נזק. הסיבה לכך היא מפני שזה צרורות, הצניפה והנעירה הם לא נזק ממשי, החמור והסוס מזזים את הרוח והרוח שובר את הכלים. ואני מזכיר שמתוך זה התקשינו בהלכה הקודמת, מדוע תקיעת התרנגול באוויר, כלי זכוכין, כשיש שם זרעונים, יש לה דין שונה. התרנגולים מועדים להלך כדרכם ולשמר. אם תרנגול הזיק ברגליו, זה דין רגיל של רגל כמו כל בהמה. היה חוט או רצועה קשור ברגליו, ונסתבק כלי באותו החוט ונתגלגל ונשבע. פה זה לא נזק ברגל, אלא זה נזק של צרורות. משלם חצי נזק, כי זה נזק של צרורות. במה דברים אמורים? בשקשרו אדם. רק אם אדם קשר אותו, אז זה נחשב צרורות. אבל אם נקשר על רגליהם מאליו, בעל התרנגולים פטור. יש להבין, מה ההיגיון? מדוע אם קשר אותו אדם שהוא לא בעל התרנגול, אז זה צרורות של בעל התרנגול והוא חייב חצי נזק. ואילו אם זה נקשר מאליו, לא. צריך לומר סברה, שכשקשר אותו אדם, ‫החוט הפך להיות חלק מהתרנגול. ‫נכון, בעל התרנגול ‫לא השם שקשר אותו אדם, ‫אבל עכשיו יש חוט שקשור ‫ברגלי התרנגול שלו. ‫אחרי שיש חוט שקשור ‫ברגלי התרנגול שלו, ‫חוט של הפקר. ‫כשבן אדם קשר אותו ‫לרגלי התרנגול שלו, ‫אז התרנגול שלו ‫העיף באמצעות החוט כלי, ‫אז זה צררות, ‫ואז בעל התרנגול משלם חצי נזק. ‫אבל אם נקשר מאליו, ‫זה לא צררות, ‫כי זה לא חלק מהתרנגול. ‫אבל אם היו לחוט בעלים, ‫ולא הפקר. ‫אז בעל החוט חייב חצי נזק, ‫שהרי הוא כבור המתגלגל. ‫כלומר, יש פה איזה צד שווה ‫בין בור לבין צרורות. ‫מצד אחד זה בור, ‫כי זה ממונו שהזיק. מצד, ‫מצד שני זה צרורות, ‫כי זה הזיק בצורה ‫של תנועה על ידי החוט. ‫לכן בעל הגליל משלם מדין בור, ‫אבל משלם רק חצי נזק מדין צרורות. ‫הצניעה בעל החוט את החוט. ויצאו התרנגולים עליו והוציאו ונקשר ברגליהם ושמרו בו את הכלים, אף בעל החוט פטור, שהרי אנוס הוא. בעל התרנגול מכיוון שיש לחוט בעלים. בעל החוט פטור כי הוא הצניע והוא אנוס מזה שהתרנגולים לקחו את החוט. כך צריך לפרש הלכה זו ברמב"ם. תרנגולים שהיו מפריחים, מפרחין ממקום למקום ושיברו את הכלים. אם מחלפיהם שיברו, משלם נזק שלם, זה רגל. ‫ואם ברוח שבחלפיהם, ‫משלם מחלפי נזק מדין צרורות, ‫כי זה לא נזק ישיר ‫של גוף הטרנגול, ‫אלא מהרוח שהם עשו. ‫היו מעצין, ויש גרסה מחדסין בחץ, ‫על גבי עיסה או על גבי פירות, ‫וטינפו או נקרו, ‫משלם נזק שלם. ‫הטעם, שזה גופם ממש הזיק. ‫הזיכו באפר או בצרירות ‫שהעלו בפיהם או ברגליהם, ‫משלמים חצי נזק, ‫מכיוון שזה צרורות. ‫כן, זה דין רגיל ‫שנזק מגופו או נזק בצרורות. ‫היו מחטטים ונפסק אחרי זה ‫ונשבר משלמים נזק שלם, ‫והוא שנתגלגל הדלי מחמתן ‫עד שנפל ונשבר. ‫ואם היה על החבל אוכל, ‫ובעת אכילתם צקו, ‫משלם גם על החבל נזק שלם. הדין הזה של הרמב״ם, ‫רבים התקשו בו uh, בהתאמה ‫לשיטת הגמרא, ‫אבל ננסה לפרש ‫את לשון הרמב״ם כפשוטו. ‫היו מחטטים, והחבל נקרע, ‫ונשבר עד לי. משלמים נזק שלם. למה? והוא שנתגלגל עד לי מחמתן עד שנפל ונשבר. כך מפרש הרמב״ם את דברי הגמרה, והוא דאזיל מיני מיני. אזיל מיני מיני, כלומר, ממשיכים לרדוף אחרי הכלי עד שנפל ונשבר. ולכן זה לא צרורות. כי אם לא היה מתגלגל עד מחמתן, אלא מחמת פסיקת החבל, למה זה לא צרורות? כל הראשונים שואלים על הרמב״ם שתי שאלות, שאלה אחת, הרי כתוב שעד לי יתגלגל מחמתה, אז אם כן הוא נשמר סוף סוף בחיתוך החבל, מדוע זה לא צרורות? שאלה שנייה שחיתוך החבל זה משונה, אז אם כן בכל מקרה מדוע משלמים נזק שלם? הסיפה של הרמב״ם, אם היה על החבל אוכל, לישה ובעת אכילתם פסקו, משלם גם על החבל נזק שלם, כי זה לא משונה, הם הזיקו את החבל תוך כדי אכילה זה נזק של שם, זה דין מובן, אבל משמע מכאן שברישה לא היה חבל על האוכל, אז אם לא היה חבל על האוכל זה משונה, אם זה משונה מדוע הם משלמים על הכלי, הרי זה משונה, ואם הכלי משונה מדוע הם לא משלמים עליו. שאלה נוספת שיש לשאול, מדוע על החבל ברישה לא משלמים כלום, צריך לומר שזה חבל בלוי, כך מפרש המגיד משנה, שאין לו שווי. אבל אם היה חבל חדש, אז ברישה משלם חצי נזק. כי אין דרכם של תנגולים לפסוק חבל כשאין בו לישה. נסכם ונאמר. על החבל, תלוי. אם הייתה עליו לישה, זה שם, נזק שלם. לא הייתה עליו לישה, היה צריך לשלם חצי נזק מדין משונה. אלא אם כן הוא בלוי ולא שווה כלום. על הכלי, הרמב״ם אומר שאם הוא התגלגל מחמתם, משלמים נזק שלב. והשאלה היא, מדוע? הרי סוף סוף הוא נשבר מפסיקת החבל. מוכרחים לומר שהרמב״ם מפרש להזין מיני מיני שהם רדבו אחרי הכלי עד שהוא נשבר, ואז זה נזק בגופו ממש. אבל אם כך, מה המשמעות של החבל בכלל? זה צריך להיות. הקלב והגדיל שקפצו מראש הגג מלמעלה למטה ושברו את הכלים משלמים נזק שלם פני שהם מועדים לדבר הזה. זה ברור, זה נזק רגל, דרכם של כלב הגדיל לקפוץ מלמעלה למטה ולכן הם משלמים נזק שלם, זה דרכם, זה לא משונה וזה רגל כי הם מועדים לדבר הזה. וכן אם נפלו והזיקו שעלייתם לראש הגג פשיעה, אף על פי שנפילתם אונס, כל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. ההלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, ולכן גם בנפלו יהיה חייב, למרות שהנפילה אונס, כי העלייה היא פשיעה. אמנם יש לשאול האם החיוב יהיה מדין רגל או מדין אש, כי זה כמו אבן וסכין שבראש הגג שנפל. יש להעיר שהגמרא שואלת על המשנה שכותבת קפצו ומדייקת אה נפלו פטור ומקשה מכאן על מי שאומר את תחילתו ומשיעה וסופו באונס חייו והיא מעמידה כל מיני עמדות במשנה אבל הריב"ם השמיטו את כל העמדות האלה ומסיקים בפשטות שאכן למד דאמר את תחילתו ומשיעה וסופו באונס זה לאו דווקא קפצו אלא אפילו נפלו. קפצו מטה למעלה ‫משלמים חצי נזק, ‫והוא שנתלה הגדי ונשרח ‫וכפץ הקלט. ‫אבל אם נשרח הקלט ודילג הגדי ‫בין מלמעלה למטה, ‫בין מלמטה למעלה, ‫חייבים נזק שלם. ‫זאת גרסת הרמב״ם בסוגיה, ‫שלגבי מלמעלה ומלמטה, ‫אין הבדל, כולם דרכם לקפוץ, ‫אבל מלמטה למעלה יש הבדל, ‫שהדרך היא שהגדי אה, נשרח, והכלב קפץ, אבל אם הגדי דילג והכלב נשרח, נזק שלם כי כן דרכם. אם הגדי נשרח ואילו הכלב קפץ ומלמטה למעלה, זה לא דרכם, זה משונה, משלמים רק חצי נזק. אבל אם הכלב נשרח, דהיינו נתלה בקיר וטיפס, והגדי דילג, זה כן דרכם, ואז בין מלמעלה למעלה, משלמים נזק שלם. וכן תרנגול שדילג בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, בשלם נזק שלם, כי כן דרכו. זאת הגרסה של הרמב״ם בסוגיה. לגרסת רש"י הגרסה היא אחרת, והטור פסק כגרסת רש"י. כלב שנטל את החררה והלכנו לגדיש, אם היא נכה בגדיש ואכל את החלה והדליק את הגדיש, חררה היא הגחלת שדבוקה לחלה והוא אכל את החלה והדליק את הגדיש על החלה ועל מקום החררה משלם נזק שלם. החלה היא שן, ודאי שהוא משלם נזק שלם, זה דרכו לאכול. מקום החררה, האש במקום שהוא שם את החררה זה ודאי ממש גופו כי זה לא התפשטות של האש זה האש עצמה, ועל שאגדיש חצי נזק. מדוע? אנחנו מחשיבים את זה כצרורות, דהיינו כהתפשטות האש, ולכן משלם רק חצי נזק. הרמב"ן פוסק רבי יוחנן, שאישו משום חיצב ולא משום ממונו, ולכן אנחנו רואים את החיוב על האש כיריית חץ, כיוון שזה כמו יריית חץ, הרי זה כמו צרורות, כמו שבהמה בועטת בעבל ומזיקה. פה הכלב הניח את הגחלת, התחילה אש והתפשטה כמו יריית חץ, זה צרורות. ואם היה מגרר את החלל על הגדיש והולך ושורף, משלם על אחר הנזק שלם, ועל מקום הגחלת חצי נזק, ועל שאר הגדיש פתור. מדוע? מדוע על שאר הגדיש פתור מלשלם? הרי לכאורה על אחר הנזק שלם זה מובן. מדוע על מקום הגחלת משלם חצי נזק? התשובה צריכה להיות כי זה משונה, אז לכן חצי נזק. אבל אם כך, למה על שאר הגדיש פתור, הרי הגדלנו את זה כצרורות, ואפילו אם נאמר שזה שינוי, אז זה צרורות משונים, אז צריך להיות ספק אם זה חצי נזק או רבע נזק, וכן משיג הרעבד. לצרורות על ידי שינוי מרוויע הנזק מהלא מבטא, ועל השגה זו כותב המגן משנה שהוא לא יודע כיצד לתרץ את ההלכה הזאת. ייתכן לומר וכך מפרש היד פשוטה, שכיוון שהוא מגרר, משמע שהגדיש לא היה נדלק בלי זה, ולכן זה פעולה משונה, זה לא ממש אש רגילה, אבל הדברים צריכים להיות. במה הדברים אמורים? בששמר בעל הגחלת את אישו, וסתם הדלת, ובא הכלב וחתר, ונטר את החררה מעל האש. ‫אז כל החיובים דנים פה ‫רק מצד בעל הכלב. ‫אבל אם לא שמר אישו, ‫אז יש אחריות גם לבעל האש. ‫בעל האש חייב על שריפת הגדיש, ‫ובעל הכלב חייב על אכילת החררה ‫ועל מקומה. ‫לכאורה קשה. ‫משהו מהרמה, ‫שעל הגדיש חייב רק בעל האש. ‫מדוע? הרי... הבעל הכלב גם אחראי, כי הכלב גרר את הגחלת על הגדיש. ושם אותה על הגדיש, לא גרר, שם אותה על הגדיש, והאש התפשטה. אז היא כניסה שותפים ביצירת האש הזאת. גם בעל האש וגם בעל החלת. ובאמת כך, בעל הכלב, ובאמת כך מהגמרה, מהגמרא, בבקמה כ"ג עמוד א', ולחייב נע מבעל הגחלת. וכך משיג הרב על פסק הרמב״ם. ואכן, הכסף משנה מתערץ, שאומנם גם בעל הכלב ובעל הגחלת מתחייבים, בעל הכלב על מקום הגחלת, ובעל הגחלת השאר הגדיש. אבל זה לא מובן. מדוע בעל הכלב לא שותף בשריפת הגדיש? והדברים צריכים עיון. בפירוש כותב הרמב"ן לקמאן, שור שדחף בהמה לתוך הבור ומתה, אז יש שותפות בין בעל השור. לבעל הבור, ואם כן מדוע שבעל הגחלת ובעל הכלב לא יחלקו ביניהם את התשלום על הגדיש? ייתכן לומר שהרי בעצם בעל הגחלת חייב נזק שלם על הגדיש מדין אש ובעל הכלב חייב חצי נזק מדין צרורות, כאשר מזיק אחד מזיק באופן ישיר והשני מזיק רק בדרך של צהרות, אז מטילים את כל החיוב על בעל הנזק הישיר. כך פירש הרב לחום רבינות. המשסה כלבו של חברו באחר, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הרמב"ם מפרש שמשסה רומז לאותו בעל חי ביד או בקול. למרות שהוא מעורר אותו, והוא זה שגורם לו להזיק, בדיני האדם הוא פתור כי זה גרמה, בסופו של דבר הכלב הזיק. אבל בדיני שמיים הוא חייב. לומדים את זה מפסוק, ואם בשנאה יעדופנו דורש הספרי, לרבות מי שמשסה בו את הכלב שדינו מסור לשמיים. ובעל הכלב חייב חצי נזק. שכיוון שהוא יודע שימררו את כלבו להזיק נושך, לא היה לו להניחו. בעל הכלב עדין הוא אחר. הוא מדין ממונו שהזיק. את המשסח הוא רוצה לחייב מדין אדם שהזיק, הוא פטור בגרמה. אבל בעל הכלב, סוף סוף הממון שלו הזיק. ואם תאמר הוא אנוס כי מישהו שיסע אותו, לא, אתה ידעת שיכול להיות מישהו שיססה אותו והיית צריך לשמור עליו. ואם שיסע הוא בעצמו, בעל הכלב פטור, שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. אם אדם שיסה את הכלב נגד עצמו, הוא אשם. הוא שינה ובא אחר ושינה בו. הוא הביא את הנזק על עצמו, ולכן בעל הכלב פטור. אבל אם הוא לא הביא אותו על עצמו, למרות שהוא שיסה אותו באחר, בעל הכלב חייב. אמנם רק חצי נזק. כמו קרן, אבל סוף סוף זה לא אנוס, כי הוא היה צריך לשמור, אומנם זה משונה, אבל זה לא אונס, לכן הוא חייב חצי נזק. שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת, ובעתה מהלכת ברבוצה, חייב חצי נזק, שאף על פי שדרכה להלך עליה, אין דרכה לברוט בה. זאת אומרת. אם הבהמה רבצה, היא שינתה, היא רבצה במקום שנועד להליכה. ולכן, אם הבהמה השנייה הייתה הולכת עליה, הייתה פתורה. אבל אם היא בעטה בה, אז היא חייב חצי נזק. יש לשאול, מדוע לא נפטור פה בידי כל המשנה ובא אחר ושינה בו פתור? התשובה, כי פה היא עשתה מעשה, היא בעטה, אין דרכה לבעוט בה. ‫הבעיטה הזאת, זה מתכוון להזיק, ‫יש לו כוונה להזיק, ‫אבל כוונה להזיק חייבים. ‫לא שייך פה הכלל ‫שכל המשנה הוא בחר ושינה, ‫ולכן חייב חצי נזק. ‫עד כאן.